0: Bienvenidos a Comunidad Deportiva, versión podcast. Escúchanos en vivo, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, por Deportes Radio 760 AM. Comenzamos Comunidad Deportiva hoy, miércoles, día sándwich de la semana 8 de febrero. Les saluda, como siempre, Elías Bustamante con Damián Pérez. Julián Salívar se nos une mañana pero bastantes temas en el mundo deportivo. Ayer se jugó un partido en el Mundial de Clubes donde Flamengo perdió sorpresivamente contra el Al y la Al, gol de Luciano Vieto. Por cierto, uno de los goleadores también fue el goleador de ese partido en el Mundial contra Arabia Saudita, contra Argentina. Ah, tocamos ese tema. ¿Acaso Flamengo subestimó al equipo de Arabia Saudita? Toca aprender. Están en la final, si no me equivoco. Flamengo jugará el tercer lugar, ya sea con el perdedor de hoy, sea el Real Madrid o sea la liga de Egipto. Veremos qué va a pasar en el partido de hoy, que por cierto, vamos a eso. El Real Madrid juega hoy a las 2 de la tarde. Habló Valverde, habló también Ancelotti. Valverde habla sobre su nivel y también hay que tocar el tema. ¿Es solamente el nivel de Valverde o es el nivel en general del equipo? Porque se le ha pegado mucho Valverde luego del regreso del Mundial y no ha estado pues al 100%. Y luego habla Ancelotti diciendo de que hay que proteger a Vinicius. Y nos preguntamos, hasta cierto punto tiene razón, pero ¿hay más? ¿Acaso donde se tenga que proteger a Vinicius o Vinicius tenga que cambiar algo? Tocamos ese tema. También Lebron ayer rompiendo el récord, si no me equivoco, de máximo anotador en la NBA pasando a Karim Abdul-Jabbar. Tocamos eso y además de que ayer se presenció la historia en la NBA, también digamos que LeBron la dejó picando al final diciendo de que puede seguir haciendo esto por varios años en cualquier equipo, con cualquier grupo de jugadores. ¿eh? ¿Qué da caso? ¿Por qué? Porque los Lakers, a pesar de que LeBron rompió su récord ayer, volvieron a perder contra los uh, Thunder City. Contra Oklahoma, un partido donde es accesible para los Lakers, pero se le complica la vida y se le complica también la clasificación ahora al equipo de LeBron. Mañana es el deadline, el transfer deadline de la NBA, tocamos dónde, qué va a pasar. LeBron no se puede ir de los Lakers, pero el tema es a quién le pueden traer a los Lakers para ayudar a LeBron. Todo esto y mucho más. Ah, por cierto, ayer hablamos también del Mundial 2030 y las sedes también está acá. Y su país sería una de las sedes. Tocamos, ¿qué le parece? ¿Le gusta? ¿No le gusta? Comenzamos Comunidad Deportiva. Muy bien, arrancamos, Damián. Feliz miércoles. No te ahogues, toma agua. Sé que te emociona lo del Mundial, te emociona sí, lo del Cuando Lebron. dijiste
1: eso, como que me empecé a Sí,
0: ¿verdad? La, la emoción te, sí. te... No se, se controlaba metió. la emoción. No se controlaba la emoción. Te pregunto, vamos eh, empezamos rápido con lo que queda del segmento con lo del partido de ayer, el Flamengo contra el Al Hilal, un partido donde el Flamengo empezó perdiendo, empata el partido y luego le meten dos más. Sí. ¿Subestimaron?
1: ¿Los campeones de Sudamérica subestimaron al Al Hilal? Creo que sí, y creo que eh, no sé si es normal subestimar, pero creo que los equipos, por ejemplo, de América, de Europa, llegan a estos mundiales y piensan que van a ganar caminando. Y la realidad es que las cosas no han cambiado. Uh -huh. eh, si vemos, por ejemplo, Arabia Saudita le ganó a Argentina en, en el claro. Mundial. Y justo esto es uno de los mejores equipos de Arabia Saudita. O sea, el fútbol en el mundo entero está está mejorando y ya no se puede no se puede subestimar ni jugar con reservas en estos partidos. No, totalmente. Ahora, más allá de que
0: el, el fútbol esté mejorando y esté, obviamente, pues, digamos, siendo mucho mejor. Estos son los campeones, si no me equivoco, de la Champions Asiática, ¿verdad?, el al -Hilal. sí, de la Champions Asiática. Eh, fue un partido 3-2 Dos goles de Pedro Un gol de, dos goles, perdón De Al-Duazari, que fue el goleador De Arabia Saudita contra Argentina Y metió el segundo gol, que fue un golazo por cierto Y el tercero fue de Vieto El argentino que está Ex Villarreal, ex Atlético Pero más allá de querer decir de Que el fútbol está mejorando Yo sí lo veo Que el Flamengo subestimó Sí, muchísimo. No, claro. a, lila, a ver, si tú ves la final, tú ves la final y esperarías ver a la lila
1: ahora contra el Real Madrid. Sí, la es final la ya estaba prácticamente pintada, la, el, la final Real Madrid eh, Flamengo, que hubiese sido una, una final bastante buena. Uh -huh. eh, pero no, sí, creo que tenés razón. Eh, jugaron toda una segunda mitad con 10. Eh, en realidad fue un partido 3 a 1 porque el segundo gol de Flamengo vino al minuto creo que el 91. Eh, pero Sí, vos cuando so, ah, llegás confiado uh -huh. y ves que las cosas no te están saliendo en el, en el partido, te, te empezás a frustrar. Claro. Y es, y es evidente, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis tarjetas amarillas y una roja para Flamengo. Y en la roja que
0: fue la expulsión de Gerson, que aún así siento que no es excusa suficiente para decir, bueno, perdimos porque teníamos diez. No, no. estás hablando de Flamengo, una de las mejores plantillas para mí, no solamente de, de, de Brasil y Sudamérica, sino hasta del mundo, porque tiene... Jugadores de talla, aunque tengan ya cierta edad, pero estamos hablando que son jugadores muy no, pesados. Y este
1: Flamengo en particular tiene cada nombre, eh, Barbosa, eh, David Luis, Darrascaeta, tiene bastante, bastante nombres grandes, o sea, armaron claro. un, un equipazo para pa, pa, pa ganarse estos torneos. Claro, ahora el por el otro lado,
0: Lalilal con, con un seno Vieto, que también es entrenado por Ramón Díaz, si no me equivoco. él fue el entrenador de River también hace tiempo entrenador de Paraguay, independiente. Pero, ¿tiene su equipo alguna oportunidad de ganarle al Real Madrid que no viene bien, por cierto? No viene jugando bien luego del Mundial.
1: Yo creo que si llega a ganar, o si, vamos a decir, si llega a perder el Madrid es porque perdió eh, en sí mismo. Okay. Creo que el Madrid llega en un momento, uno de los peores momentos que ha vivido en los últimos Tres, cuatro años, okay. eh, un nivel muy bajo, eh, mucha in, in, incertidumbre. incertidumbre en el en el vestuario, eh, mucha presión. Okay. Eh, creo que va a ser un partido que se le va a complicar en ese sentido. Si se puede, si no se va a batir el uh -huh.
0: mismo. Y se puede complicar, sobre todo el Real Madrid, que tenemos, por cierto, audios de Valverde, audios de Ancelotti, pero vamos a empezar rápido con el de Valverde, que dice que él ha entendido perfectamente lo que es el Real Madrid y también admite de que luego del Mundial no ha regresado a su nivel porque hay que recordar que antes del Mundial Barberde era y es todavía, pero antes era sin dudas considerado uno de los mejores mediocampistas del mundo creo que había anotado 5 o 6 goles antes del Mundial estaba en una racha increíble jugando corría, era titular indiscutible con este Real Madrid que hoy por hoy hay que ser honestos no está para nada bien tiene lesiones el equipo llega a este Mundial sin Courtois Llega al Mundial también sin Benzema, que está lesionado. Un Benzema que no tiene el nivel de la temporada pasada. La temporada pasada era el mejor delantero Benzema, del mundo. Muy baja el
1: nivel de Benzema.
0: Y, y no solamente el de él, sino en general la del equipo entero. Vámonos a la pausa, al regreso. Oímos a Ancelotti, oímos a Valverde y lanzamos pronósticos. Y no sé si sea buena idea lanzarla por la lógica de decir que el Real Madrid va a ganar su partido de hoy. Yo no creo que lo pierda, pero a ver, uno nunca sabe. El que apostó ayer... Que ganaba el Hilal contra el Flamengo, amaneció feliz. Porque me imagino sí. que lo hizo más que nada por bromear. Nadie iba a apostar de verdad contra Flamengo. Vámonos a la pausa. Ya volvemos Comunidad Deportiva. Regresamos, Comunidad Deportiva. Tercer segmento del programa. Pero, perdón, perdón. Segundo segmento. Segundo. Sí, segundo es... <ríe> Es el hambre, hay hambre, hay hambre, la verdad, toca, ya la hablando. Sí, 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 sí. Pero bueno, no, segundo segmento del programa estuvimos hablando sobre el Mundial de Clubes, sobre la derrota del Flamengo ayer. Cae jugará al tercer lugar, una, un partido pues para, en mi opinión, un tanto innecesario. No sé por qué se juega un partido de tercer lugar, pero bueno, no importa. Hoy juega el Madrid contra el Alalí a las 2 de la tarde, sin Benzema, sin Courtois y con, bueno, varios jugadores lesionados. Vamos a oír lo que tuvo que decir Federico Valverde sobre su andar ahora en el equipo y en general. Eh, previo al Mundial yo venía eh, con un rendimiento muy bueno eh, y ahora, bueno, no es el mismo, pero creo que es parte del fútbol, hay siempre a haber obstáculos, siempre va a haber eh, baches, eh, creo que el que mejor afronta esas cosas es el que al final siempre termina siendo clave eh, durante toda la temporada entonces yo tengo que seguir por el mismo camino seguir trabajando eh, seguir con la misma actitud que tenía eh, previo al mundial, seguir entrenando eh, seguir hablando con la gente que me ayuda en el día a día y creo que eso me va a hacer volver a, a lo que yo quiero, que seguir siendo importante en este
2: club, eh, Llegar a ser capitán, que es lo que siempre digo, siempre quise, siempre quiero. Eh, y bueno, creo que así de a poco voy a conseguir otra vez mi rendimiento bueno.
0: ¿Es solamente el rendimiento de Valverde o es el rendimiento del equipo en general que tiene que preocuparse?
1: Sí, no, eh, eh, yo creo que el rendimiento de Valverde ha bajado desde el Mundial. Uh -huh. Creo que fue un golpe duro, eh, no solo para él, pero para muchos del plantel. Eh, pero... Creo que tampoco es el único que, que tiene bajo rendimiento en, en el Madrid hoy en día. Y no creo que es algo que, sal, que es algo que nos tengamos que preocupar. Como lo digo, lo digo como lo dijo Valverde, es algo, es algo que en el fútbol pasa. Y creo que con el apoyo y, y, y que se le tiene que dar a, a, al equipo, creo que va a salir adelante. Debería salir adelante
0: hoy, es un partido dentro de lo que cabe muy accesible para el Real Madrid. Es una copa que en teoría está ganada ya por el Real Madrid, si lo se quieres poner así, se aunque, supone.
1: Aunque ojo que este equipo, el Al-Ali, no ha perdido desde agosto desde agosto 2022. Un partido de liga que ah, lo bueno. perdió 1-0. Ah, bueno. Bueno, a ver, pero igual, o sea honestamente, no va a perder el jugaron? Madrid. El Madrid no pierde con, mañana. Si no lo, lo pierde, comparamos vaya. a los equipos, con quién ha jugado, y ahora va a jugar con, contra el Madrid, así que también en ese sentido, pero no no va a ser un equipo que que creo que, que se le puede complicar hoy al Madrid.
0: ¿Cuánto le pondría si…? Más bien, vamos a ir rápido a Ancelotti, porque habla del Mundial de Clubes y habla sobre Vinicius, porque sabemos que Vinicius, no sé si viste el partido del domingo contra el Mallorca, me estaba contando Pablo el lunes que el Madrid sí, lo recibió 29 faltas en contra, eh, a Vinicius le pegaron lo del escudo, sí. eh, básicamente se burlaron de él, para ser honestos. Pero es un tema que es, es muy repetitivo con, con Vini. ¿Por qué? Porque Vinicius pierde la concentración muy fácil. Sí. Si no, cuando juega y está concentrado, es uno de los mejores de la cancha, sin duda. Y uno de los mejores extremos que hay en el mundo. Pero, ¿qué pasa? Pierde la concentración muy rápido, va contra los aficionados... Va contra los otros jugadores Y va contra el árbitro Sobre todo contra el árbitro Va y le cae, y le grita y le llora al árbitro Vamos a ir a Carleto Ancelotti Que también está bajo presión La
2: pregunta que hago es esta El problema que es Vinicius Los compañeros de Vinicius ¿Cuál es el problema? Defenderse Vinicius tiene que defenderse de qué Los compañeros tienen que defenderse ¿De qué? ¿De qué? no sé aquí parece que el problema es Vinicius Vinicius, el problema es lo que pasa alrededor de Vinicius, y punto es un problema del fútbol español y e yo que soy parte del fútbol español creo que es un problema que tenemos que resolver porque parece que Vinicius es el culpable, Vinicius es la víctima de algo que yo no entiendo
1: ¿Es Vini la víctima? Es un tema complicado porque eh, es algo que a muchos jugadores brasileños le ha pasado. Eh, un estilo que ellos van a decir que es alegría, que juegan alegre, que le gustan disfrutar cuando están jugando al fútbol. Eh, pero que a muchos, eh, a, a los rivales, a muchos rivales se le encuentra como falta de respeto, como que lo están sobrando. Y ojo, yo no pienso así, pero hay su manera de jugar también, ¿así juegan? Sí, claro, es la manera que los brasileños así se expresan. Y es algo que los, a los rivales, como, como quien dice, los calienta. Y creo que en eso lo, ya, ya te buscan por eso. Y creo que además de eso Vinicius se mete en ese juego. Algo que no se tendría que... Él meter. cae, él cae. Él cae por esa, por ese, por, en ese juego y es algo que, como dijiste hoy, se desconcentra vos si sos un jugador que te gusta jugar así en ese estilo vos tenés que tener la mente fresca o sea no te puedes calentar porque si no si un rival ve si un central ve que te estás calentando ya sabe que te tiene ahí donde quiere claro. entonces algo que va a seguir encontrando que le va a seguir pasando si no se si no se mete en el, en el partido más entonces podemos decir que de cierta manera estás de
0: acuerdo con entonces con Ancelotti al decir de que Vinicius es la víctima porque lo buscan mucho.
1: Sí, sí, es víctima en el sentido donde ya de la manera que él juega, a uno le gusta pegarle. O sea, le gusta meter patas. Si uno te tira un caño, lo primero que pensás es, a este le voy a pegar una patada. Pero no creo que es lo correcto y claro. creo que, eh, como te digo, Vini tiene que ser más inteligente. O sea, el punto es entonces que estamos de acuerdo o estás de acuerdo
0: con Ancelotti... Vini puede ser la víctima, pero él también tiene que ser inteligente al sí. decir, voy a jugar como yo siempre juego, si me meten patadas, si como me Messi. insultan, tal. Messi que no está bien, empatada. ojo, claro. Y ojo, no está bien lo, lo, que, lo que le dicen a, a Vinicius, porque no son insultos no, en normales. No, eso, eso, eso. Eso, eso es insólito. Eso claro, no sé. eh, allá se meten hasta en temas sí. raciales que están muy mal. Sí. Pero que Vinicius sea un, digamos, callado, sea inteligente y no picar por eso. Claro. Porque si no, al final, como dijimos, pierde esa concentración y
1: Vinicius es una pieza importante y él, cuando está al 100%. Él tiene más habilidad bueno. que muchos los, los jugadores, los rivales con que él se encuentra. Si él se mantiene la mente fresca, claro, lo ayuda mucho más a él. Vamos
0: a oír otra vez a Ancelotti porque el hombre está, digamos, emocionado, entusiasmado por el comienzo del Mundial de Clubes para el Real Madrid, pero tiene que estar también preocupado. sí. Esto puede ser o muy bueno o muy mal para o muy malo. Vamos a ir en Enchilote.
2: Significa haber hecho bien, porque llegar aquí significa que lo hemos hecho muy bien. Tenemos mucha ilusión en un país que, eh, donde tenemos muchos aficionados. Tenemos que darle, tenemos una oportunidad de darle felicidad. Eh, de acabar bien lo que ha sido una temporada fantástica el año pasado eh, un nuevo impulso para esta temporada que, que donde tenemos mucho recto que conseguir
0: es un empujón que necesita el Real Madrid y Ancelotti hay que recordar que hace dos semanas perdió la Supercopa de España en Arabia Saudita están jugando el Mundial ahora en Marruecos en papel tienen para ganar el partido de hoy. Sí, tienen. Sí, tienen para ganarlo y, le, y de sobra porque aunque no esté Benzema y no esté Courtois, tienen jugadores para salir eh, ganadores hoy, pero Ancelotti sobre todo si pierde hoy, Damián se le mete más la presión sí, porque la... perdió contra el Barça en Supercopa. La verdad que sí. Le queda este Mundial de clubes, le queda la Liga
1: y le queda la Champions y la Copa del Rey. Si no, esto puede ser eh, catastrófico si, si llega a perder el, el Real Madrid hoy. Eh, no en el sentido porque perdió el Mundial de Clubes, pero por lo por todo lo que se, ven, uh -huh. lo, lo que se viene, eh, creo que eh, si llega a ganar también lo puede ayuda, ayudar a, a encarrilarse y creo que es lo que está buscando el Real Madrid, pero creo que sí, que si pierde, se le suma mucha presión, no solo a Ancelotti, pero a todo el plantel.
0: No, totalmente, ahora tú decías que si de repente el Real Madrid pierde la Supercopa, perdón, la Copa del Mundo de Clubes, la llegara a perder, eh, se le empieza a ajustar un poco la soga a Ancelotti. ¿Tú lo despedirías si al final termina la temporada
1: no. sin ningún título? No, yo creo que sería,
0: sería error. ¿Sin ningún título?
1: Yo creo, o sea, si, si vos despedís a alguien... Tendrías que tener un, re un reemplazo. Y yo no veo mucho, mu o sea, un reemplazo así que para Real Madrid sea bastante bueno. Creo que lo de Ancelotti le responde muy bien el plantel. Creo que todo el plantel le, le tiene respeto a Ancelotti. Y creo que por una temporada que tengan mal, no creo que lo tengan que echar. Pero recuerda que la temporada en la que ganó
0: la décima, la temporada siguiente no ganó nada y lo despidieron. Y yo digo, vienes de una temporada donde ganas la Champions y ganas la Liga. Y lo ganas con mucho estilo y con sí. mucho po con mucha potencia lo que haces.
1: Ancelotti también puede decir, porque el Real Madrid tuvo mucha oportunidad de mejorar ese plantel. Hasta o, hace unos días le ofrecieron a Joao Cancelo. Y dijo que no. Y, y el, el Real Madrid dijo que no. Donde el Real Madrid, la verdad que necesita un lateral. Sí. Y, y, y Cancelo es algo que, que te juega por las dos bandas. Ancelotti supuestamente lo había pedido y no se lo dieron. Así que no sé, en ese... No, no no, no, encontré sentido en por qué negar a Joao Cancelo.
0: Más que nada porque lo que dice también es cierto, el Madrid necesita lateral, Carvajal no está al 100, sí. Lucas Vázquez no es lateral, pero ¿Y cumple. Seleccionó... Y seleccionó... ¿Quién fue que eh, se Mendí creo que está afuera también sí. y está jugando Camavinga de lateral izquierdo y no hay otro lateral izquierdo, no. solamente está Camavinga. Y bueno, Alaba también puede jugar de lateral, pero rinde más
1: de central. Sí, un show cancelo en ese plantel.
0: O sea, te resuelve mucho porque mucho, puedes jugar por mucho. cualquiera de las dos bandas. En lo defensivo. O en lo ofensivo. Eh, en lo que tú quieras. En, en lo que tú quieras. Vámonos a la pausa. Al regreso. Hablamos de un tema, el tema de Lebron. Y hablamos de un tema del Barcelona y de Messi. ¿Y por qué el Barcelona y de Messi? Porque, como dijo Damián durante el segmento, una palabra catastrófico. Pues catastróficos son las palabras. O son catastróficas, <risa> perdón, las palabras que dijo el hermano de Messi. Sobre el Barcelona, la porta y bueno, la situación en la que salió su hermano del equipo. Ahora también no es el único que le ha pegado a Messi. Hay unas declaraciones de un ex jugador del PSG donde dicen que no renueven a Messi. Y te digo qué dice y el por qué. Ya vuelve, Comunidad Deportiva. Regresamos comunidad deportiva. Ahora sí, tercer segmento del programa. Estuvimos hablando sobre el Mundial de Clubes, el Real Madrid. Escuchamos a Ancelotti, escuchamos a Valverde. A ver qué pasa, pronósticos. Damián, el partido es en menos de dos horas. Yo creo que hoy, hoy gana el Madrid. Yo también creo que gana el Madrid. 3 a 1. Yo 2 a 1, para mí gana el Real Madrid. Siento que le va a costar en el sentido de que ellos mismos se van a complicar. No veo una goleada 5 a 0, 4 a no. 0, no, nada de eso. 3 a 1, 2 a 1 tiene sentido. Y si queremos ser más conservadores, pues un 2 a 0. Eso es lo que va a poder sí. pasar en el partido de hoy a las 2 de la tarde. Vamos a hablar ahora rápido del tema de Messi, su renovación con el PSG. Y no solamente eso, sino también las palabras de su hermano. Vamos a empezar con las palabras de, si no me equivoco, es Jeremy Rothen. Ex jugador del PSG, parece que es una leyenda del equipo, básicamente dice que la extensión de Messi es una y no se puede decir, es una mala palabra, pero digamos que no sirve la renovación de Messi no se molesta en sacar al club adelante no quiere agradecer a la afición, baja la cabeza y se va al vestuario incluso cuando celebra sus goles se canta su nombre, pero nunca hizo un buen gesto de agradecimiento a los fans tiene razón, debe renovar el PSG a Messi
1: eh, no, o sea, no sé si no sé si el control lo tiene el PSG, si, si, si lo debe renovar, sí, claro, yo creo que sí el PSG lo debe renovar a Messi, pero no creo que es, es decisión del PSG, creo que es más decisión de, de, del propio Messi, eh, pero no no coincido con lo que dijo, ¿cómo es que se llamaba? El apellido es eh, Ro Rothen, Rothen. Si no, creo que no, es Jeremy Rothen, si no, me no coincido porque como estábamos hablando en el eh, antes del show, el el aficionado del PSG no lo podemos comparar con el aficionado del Liverpool, del Real Madrid, del Barcelona, no es un aficionado con mucha pasión, uh -huh. o sea, no es un club con historia, vamos a decir, es un club claro. que lo compraron unos inversores y desde ese entonces ha, ha subido, pero no es un club que tiene... Una historia donde los aficionados se mueren por el club. Claro. Así que es, es difícil, es difícil. Es una es, es, es diferente. Y eso
0: lo dijo, yo me acuerdo de Zlatan hace unos años cuando estaba en el PSG. Él decía, hay un PSG antes y después. Y que los aficionados del PSG estaban acostumbrados a no tener nada. Básicamente, claro. eso es lo que quiero decir. Y sí estoy de acuerdo contigo. Pero de que Messi no hace nada, que Messi no, no aplaude, que Messi no... No, no, no muestra ese apoyo al equipo, digo... Y él, sí. y él quiso presentar la Copa del Y Mundo. le dijeron que no, y se le complicó todo. Tampoco Messi es una persona que le gusta estar en el centro de atención. Es mucho, para es él, verdad. Eh, para él, y lo dijo, fue suficiente lo que hicieron en el entrenamiento cuando regresó del Mundial. Pero es el hecho de que yo creo que si tienes a Messi en tu equipo, es eh, automático la renovación. Tienes que renovarlo, no sí. creo que te tengas que plantear... Si te planteas la, la renovación de Messi... O le dices que no, tienes un problema.
1: Sí, no, no quieres ser el equipo que lo, lo dejaste ir a Messi como, como lo fue el Barcelona, que pasó por unos dos años bastante complicado.
0: Total. Total, totalmente. Y hablando del Barcelona, sobre todo en la salida de Messi. Habló el hermano Matías Messi eh, sobre el Barcelona. Sobre la renovación. Nos aguantó, ¿no? Nos aguantó vamos a oír a Matías Messi
2: yo tengo un recorte pegado en mi casa allá donde nosotros nacimos que voy todos los días varios recortes tengo no. y tengo un recorte que dice mes, de, de, del Sport del Barcelona que dice Messi debería volver al Barcelona entonces yo abajo subtitulé ja, 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 ja. no vamos a volver a Barcelona y si lo hacemos <risa> vamos a hacer una buena limpieza entre <risa> ellos echar a Joan Laporta desagradecido con todo lo que le dio Messi a Barcelona no, no sé qué opinan de usted, pero para mí Barcelona se empezó a conocer por Messi. Yo sí. no conocía a nadie, mi padre no ha conocido Madrid. Entonces que te paguen así no está bueno. El que, el que tuvo la oportunidad de viajar a Barcelona y vio lo que es, entra al museo y el museo de Messi. Eh... Messi Madrid y va que vaya a Barcelona. Sí, pero la gente no lo bancó. La gente tendría que haber salido a hacer una marcha o algo. Que se vaya a la puerta y que se quede Messi. Y pero en España
1: no hacen nada.
2: No, son, unos son todos tibes. traidores. Son todos tíos. Mi mamá ¿Ya? se lo dijo a Lionel una vez. Te van a pagar como a Ronaldinho. A ver también. A mí, pues. Bueno, acá uno preguntó si te gusta más Pedro Gabi. o Gaby. Sea, no me gusta <risa> ninguno de los dos. No. <risa> <risa> y si tengo que elegir uno, me
0: quedo con Gaby. Gaby. Y Gaby jugando mejor. Bueno. Esas fueron las palabras de Matías Messi, el hermano de Lionel. Messi. Bueno, vamos a empezar con todo lo que dijo, porque dijo bastante. Sí, hay mucho. No va a volver Messi al Barcelona, no van a volver. Y eh, eso creo que no solamente tiene que... Es más, está de más que él lo diga. Se sabe que sí. Messi no va a volver al Barcelona sí. porque es económicamente imposible para el Barcelona. Y bueno, por lo que hizo pues Laporta, que Laporta cuando se estaba lanzando, haciendo su campaña para ser presidente del Barcelona, decía que iban a renovar a Messi. sí, Que esa era una de sus principales metas. Y al final terminó sacando a Messi del equipo digamos que
1: lo traicionó claro. hasta
0: cierto punto
1: y, y también en ese sentido hay, hay casi seguro que hay muchas cosas que nosotros no sabemos claro claro ojo la pasó mucho en ese en claro
0: y ojo lo que dice Matías Messi hay que aclarar él no es vocero de Messi de Lionel Messi no es vocero lo que él diga su opinión es totalmente claro. separada a lo que opina Messi sí. Lionel. Y es algo
1: que Messi la, esas cosas que dijo el hermano Messi nunca lo diría
0: Claro, Messi nunca lo diría. Claro, entonces hay que tomarlo con un granito de sal. Tampoco sí. es que porque el Matías haya dicho algo, Lionel entonces es, claro. está en el mismo barco que, que su hermano. Para nada. También dice que el Barcelona se empezó a conocer por Messi. ¿Es
1: cierto o no es cierto? Yo personalmente conocí a Barcelona antes de Messi también. Sí, el, el por 2006, un... creo que en el, en el 2006, cuando Ronaldinho ganó la Champions, creo que era bastante claro. conocido. Pero en el sentido de todo lo que ha ganado el Barcelona, eh, mucha de la historia lo ha ganado en la época de Messi. Claro. Pero también es algo que sale un poco agrandado decir. Aunque lo sea, es algo no que no, no lo digas. No claro. lo digas. Todos lo saben, así que no hay, no hay que decirlo.
0: <risa> Ahora, y la última, ¿Pedri o Gaby? Yo me quedo con Pedri. Me gustan los dos, pero me quedo con Pedri. Yo me quedo con Pedri también, pero al final, de todas maneras, ¿qué tanto mancharía, y no creo que mucho, pero qué tanto mancha el legado de Messi que su hermano diga esto? ¿O qué tanto daña su imagen
1: como tal ahora? Creo que nada. no creo que Porque no es
0: Messi, claro. Claro, no es Lionel. Creo
1: que nada, no es, es algo que a Messi lo conocemos como deportista, pero más o menos lo conocemos como persona. Y, y es algo que es bastante humilde, se incomoda cuando la gente habla sobre él. Eh, creo que es, las cosas que digo, dijo el hermano nunca lo diría y ni lo reflejaría Messi. Bueno, nada... Exacto, tienes toda la razón. Lo que diga Matías no,
0: ref, no no va, o no es una imagen de lo que Messi opine, de lo claro. que Lionel opine. Vámonos a la pausa, al regreso. Tocamos NDA. ¿Y por qué NDA? Porque ayer LeBron James rompió el récord de, de puntos en la, en la historia. Son, ¿cuánto? 40 años sí. que no se rompía el récord. La gente nunca récord. se imaginó que... Por eso, eh, ¿cuántos son? 38 mil... 000...
1: Sí, uno,
0: el, el, el número exacto
1: te lo consigo cuando lo hemos Porfa,
0: después. el número exacto para el regreso rompió el récord eh, que tenía Karim Abdul Jabbar desde hace 40 años. Y te dejo la pregunta también. Habló Lebrón, si se iba o no se iba, quién le traen o quién no le traen, lo vamos a oír. Y también el tema es, ¿hay alguien en la liga hoy por hoy que pueda romper este récord? Ya vuelve, Comunidad Deportiva. <risa> Regresamos, último segmento de Comunidad Deportiva. Vamos a hablar ahora un poco de la NBA. Que por cierto, hoy hay Miami Heat. Hoy juega el Heat a las 7 y media. Si no me equivoco, ¿contra quién juegan también hoy el Heat?
1: Hoy juegan contra los Pacers. Los contra... Indiana
0: Pacers. Eh, no está mal el partido, buen no, partido. No un Miami Heat que está ahora de sexto en la Conferencia del Este. Y unos Indiana Pacers que necesitan ganar. ¿Por qué? Porque están de décimos en la última posición de los playoffs. Pero Toronto está muy, muy cerca de ellos. Vamos rápido, ahora sí, con lo de ayer, con LeBron. 38.000, ¿cuánto fue que dijimos? 38.388, ¿no? 38.388, sí. 38.388 puntos tiene LeBron en la NBA. Es el máximo anotador en la historia de la NBA. Rompió el récord de Karim Abdul Jabbar 40
1: años estuvo ese récord. Sí, un récord que nadie... Todos pensaban que nunca se iba a batir. Exacto. Más, más en el estilo que se juega hoy en día. No, por eso. Y te pregunto, ¿hay algún jugador en la liga hoy por hoy que pueda romper ese récord? No. ¿O vendrá alguno? No, no creo. No, es, está muy complicado por la manera que se juega hoy en día. Eh, en el sentido de que los jugadores, en el, le dicen load management, donde los jugadores más o menos, no veteranos, pero que ya están llegando sí. a sus edades, eh, no juegan todos los partidos descansan eh, buscan cualquier manera cualquier manera para pa sentarse los, los partidos donde se juegan eh, seguidos, los dos partidos seguidos casi seguro el 80% de las veces no van a jugar las estrellas en ese segundo partido así que en ese sentido hay menos partidos para para pa que lleguen a, ese, a, a esos a ese puntaje claro. y no no creo que van a llegar no, creo que, no, no lo veo. Estoy, pens eh, estoy pensando y no veo un jugador que pueda llegar. No, no yo creo, no veo ninguno que pueda romper el récord de LeBron ahora. Y aparte de eso, es
0: lamentable que ayer los Ángeles eh, Lakers pierden justo cuando LeBron rompe el récord. Se esperaba que ganaran porque era un partido muy sencillo. No muy sencillo, pero muy accesible sí. para los Lakers que al final, por lo que veo y visto en redes sociales, todos quieren que saquen al entrenador. De los Lakers, eh, mañana es el deadline, el transfer deadline de la NBA. Ya hasta donde yo sé, la única, el único jugador que ha llegado a los Lakers ha sido Hachimura, que llegó sí. de los de Washington. Ajá. Fuera de eso, no ha habido más nada.
1: Iba a llegar Kyrie, pero Kyrie llegó al Dallas. Sí, no, pero en, 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 lo de Kyrie lo decía la prensa, pero está casi imposible que llegue Javier era muy complicado. muy complicado LeBron no puede salir tampoco de los Lakers porque tiene renovación de contrato
0: no va a pasar sino si se llega a ir LeBron se iría la temporada que viene sí. para dónde nadie eh. sabe nadie sabe nadie tú sabe. me decías que podría ser Miami tengo un amigo que me decía que lo veía más en Cleveland y que lo veía más en Golden State tiene sentido, hoy por hoy, Golden State, bueno, está de séptimo, pero si le metes a LeBron... Y, y lo ¡Oh! de Golden
1: State está en California, que es algo que la Lebron familia quiere. ya está... Los sí. hijos están jugando en California y todo eso, así claro. que sería algo bastante accesible. Cleveland es un equipo joven. Sí, tiene sentido porque de ahí salió. Claro, pero regresar... sí eh, Ya regresó una vez, dos veces ya salió Para mí, Miami sería un lugar... Pero, me, pero, pero lo dices desde un punto... ¿Neutral o como aficionado? No, no, o sea, como aficionado me encantaría, pero en un punto neutral creo que Miami tiene el plantel, eh, no solo para que venga, pero para que los Lakers quieran hacer el... Porque también, si vas, a, si vas a... Ah, no, él llegaría como free agent, ¿no? Sí, más o menos, sí. En ese sentido, sí, el Miami tiene el plantel con Bam Adebayo, con Jimmy Butler, con Tyler, Tyler Hero. Hero eh, tiene un, un ¿Y, en, ¿Y tú crees que encajen? En Eric Spolstra, que ya conoce a, a LeBron. A Lebron creo
0: que pero es, encajarían sí creo que encajarían Jimmy y encajaría con LeBron LeBron encajaría con o al revés va encajaría con LeBron yo creo y que Jim sí encajaría con yo con creo Lebron. que sí
1: porque todos entienden y conocen a LeBron James y si llega LeBron James a tu equipo no es que tengas que cambiar tu estilo pero con LeBron James es bastante fácil jugar eh, en, en, está cuarto en la lista de asistencias eh, juega de, la defensa la juega a, a, a todo eh, yo creo que cualquier jugador le gustaría jugar con LeBron James. ¿Cuánto tiene LeBron ahora? 30, 38.
0: 38. LeBron ayer, luego de la de que rompió el récord, luego de la derrota, dejó una nota interesante, está en inglés. Pero el que te, el que entiende, entendió lo que quiere decir LeBron y es que aguanta, su cuerpo aguanta y puede aguantar unos años más con cual, en cualquier equipo y con cualquier grupo. Vamos a oír a LeBron James.
2: Uh, LeBron Shaq here. Uh, first of all, congratulations. I can remember coming to see you play when you were in high school, 18 yeah. years old. And, you, you know, I, I know what type of person you are. I know what type of player you are. But are you saying to yourself, now that I have the record, I know I can play at least two or three more years, I'm gonna oh, I know for try to push sure. this record so oh, far yeah, ahead yeah. That nobody's yeah, going break it? Uh, is that I mean, your mindset sure. now? No, no, Big feller for sure. I know I can play a couple more years. You know, uh, you know the way I'm feeling, the way my body's been uh, reacting to me throughout this course of the season, you know, I know I can play a couple more years. It's just, it's all about my mind. You know, if my mind is still into it, if I'm still motivated to go out and try to compete for championships, because... Like uh, for, for grupo franchise championships yo sé que la pregunta pues no fue en el hecho
0: de si se iba o no se iba de los Lakers pero le añadió eso puedo jugar en cualquier equipo, sí. con cualquier grupo de jugadores. Como que
1: no se comprometió.
0: No se comprometió, porque si estuviera comprometido con los Lakers, diría,
1: yo puedo darle sí. más a los Lakers claro. y le puedo dar más a la institución. Sí, yo creo que coincido. Creo que si tenían la mente jugar en los Lakers, eh, por por ejemplo, tres o cuatro, cuatro años más, no lo hubiese dicho de la manera que lo dijo. Creo que es muy importante y es un detalle que no se puede sobrevalorar. Claro, porque estamos hablando de que está LeBron en los Lakers, una
0: franquicia... Histórica, histórica de la NBA sí. la pero, más histórica se puede sí. decir pero hoy por hoy no está haciendo nada. nada ¿cuándo fue el último campeonato de los Lakers? fue en la pandemia ¿verdad? Sí. que fue el
1: Bobo eh, acá en Orlando sí que fue. En Orlando. Que jugaron contra Miami en la contra final. Miami Sí. y esa fue la única hasta ahora que sí. ha tenido LeBron con y los Lakers y que muchos o sea, critican ese campeonato porque fue eh, en sitio neutral no, no había aficionado o sea, muchos, muchos dicen que no es una, un campeonato... Eh, como tal, completo, Con mérito. Con mérito, claro. Okay. Pero no, sí, los Lakers hoy en día están en casi el peor momento de la historia. Y está difícil para los Lakers y LeBron lo tiene muy claro,
0: por eso no se comprometió. Sí. Yo creo que, como él no se puede ir esta temporada, se irá a la siguiente, yo creo que se va a ir, a no ser que hayan cambios radicales en la institución, y no creo que los hayan, para mí, se va... Pero el tema es también lo que decías personalmente, Lebron y su familia están ya instalados en California. Claro. Y el hombre, por ejemplo, me acuerdo que yo había leído que él quería meterse en Hollywood. Ya está dentro sí. de Hollywood. Ya está, ya lo está. Entonces, tú sacrificarías, si fueras Lebron, sacrificarías un poco de tu vida personal por querer ganar unos títulos o te quedarías en los Lakers, sufrirías un poquito o bastante, mejor dicho, pero estarías cumpliendo tu otra meta que sería pues meterte en el mundo
1: del cine, yo, de Hollywood. Yo creo que a los 38 años creo que y al nivel que está jugando LeBron o sea vos ves a LeBron James y parece que tiene unos 23 años eh, creo que si él realmente quiere seguir ganando títulos a donde él vaya, el equipo va a ser un, un equipo favorito a ganar el título eh, y me gustaría verlo en otro lado. Mm. Me gustaría. ¿Dónde? Eh, creo que eh, lo que dijiste en, en los Golden State Warriors creo que sería bastante bueno verlo ver, verlo a él, a él con Curry porque no creo que Clay Thompson esté ahí la temporada que viene eh, en Miami, no por ser aficionado creo que sería un muy buen lugar para él y, y Miami es un destino que a todo, a todo le gusta eh, otro lugar en Cleveland Cleveland tiene un equipo que si llega a LeBron serían favoritos inmediatamente también eh, pero no en, en, es, en esos tres lugares creo que me gustaría más eh, eh, Miami pero creo que el que tiene más sentido sería Golden State porque está en California claro a ver
0: qué va a pasar con LeBron ya veremos que también qué va a pasar mañana y qué cambio será el equipo Ajá. así que
1: estará Estará en boca. Sí, mañana va a ser ma mañana va a ser un día muy interesante. No solo para los Lakers, pero para la liga entera. Y
0: me imagino que si en tal caso los Lakers no hacen ningún movimiento importante, LeBron, que es un hombre que no se queda callado, dirá algo. Sí, no, no, van a, yo, creo que,
1: yo creo que los Lakers van a hacer algún movimiento. Le deberían, sí, si quieren sí. salvar la temporada porque Ajá. todavía tienen cierta oportunidad. Y el contrato de Westbrook, de Russell Westbrook, que tiene un contrato bastante abundante, es algo que lo quieren, lo quieren sacar. Es algo que... Quieren sacarlo de cualquier manera, porque sí. Westbrook, bueno... Eh, ha modo. mejorado bastante, pero no, no está jugando al nivel del contrato. No, bueno. Ni, ni cerca.
0: No, es, no, es, no es el mismo Westbrook de hace 3, no. 4 años. No. No, ¿qué pasó con Westbrook? Pues vamos a saber qué va a pasar sí. algún día. Tenemos que irnos. Regresamos mañana a las 12. Vamos a ver qué pasa hoy con el HIT y qué pasa hoy también con el Real Madrid. Damián, nos vemos. Nos vemos. Buenas Feliz tarde. miércoles. Buenas tardes para todos. Chao, chao. Este momento